0: 上一课我们讲了谭鸾大师利用中观学派的中道观和佛教的基础武器因缘观，两次论证了大乘佛教的无声。就等于净土教的往生这一概念。大乘的无声是被打断了，别忘了还有小乘的无声概念。小乘的无声就是彻底的没有生。就是来自于释迦牟尼本人的涅盘。什么叫涅盘？身灰智灭，绝对寂静，就叫涅盘。真正的释迦原教，那就是四圣地十二因缘，打断生死，直取涅盘。这是释迦本人的理想。有缘生，爱缘有。你只有必须放弃生，你才能归于彻底静寂。对吧？所以，无论你推导的如何精妙，但有一个事实你没法否定的是：净土如此好，如此极乐，我们的本师为什么没有选择净土，而选择了涅盘？往生等于无生，甭管它怎么等于，这还不是生吗？还是这个生“生”字啊。本师释迦牟尼提出的是打断生死，你放弃了一个真实世界的生，追求一个净土世界的生，这不还是生吗？是不是听着还有一点冲突？这个你就很难在理论上去推导它了。但是谭鸾大师还有办法，净土前三祖都是这种人，他们擅长定义新概念。谭鸾大师给出了一个新的概念，叫做无生之生。什么叫无声之声呢？所谓生死链条，那是在三界之内的事情，对吧？你这块弥陀净土，只要在三界之内，那你当然往生净土也还是生，对吧？比如说兜率天宫，那你到兜率天宫，它在三界里头，那它还是生。但是如果这块弥陀净土，它就不在三界里呢？对吧？你那个生死链条是在三界中谈的，我这块这个弥陀净土就不在银河系啊，就不在你能看见的这个星系里，对不对？在歌德世界里头，对吧？它不在三界内，那在这儿生是不是就不能叫生了？所以，唐良大师说，这块弥陀净土的位置，它就不在三界之内。那在哪儿呢？大师说，这个界叫无生界。哎，这个界它名字就叫无声界，它就凌空做出一个界来。如果你往生到了无声界，那当然就没有生死轮回了，无声灭可言。无声界的生就不叫生，即使你生到那儿，那也不叫生，所以也没有无穷无尽的往生了。那这个无声界往生到无声界的生，后来那我们就必须承认，因为这就属于原理性的东西啊，你不这么定义。本师本师的那个选择，我们没法解决。所以说，后来佛教界就专门定义了这个“无声之声”，承认了对极乐世界并不在三界之中，而在一个无声界里头。啊，这件事儿到二祖到处呢，还把无声界的位置给你指出来了，在哪儿呢？太阳落山那地方就是无声界。这种声，在佛教界的专门词叫“无声声”，就跟那个“周生生”有点像。这就是谭鸾大师为了往生的一个理论创造，因为脱生在哪儿啊？投胎在哪儿啊？这个概念啊，就是说我们要记住啊，这个大师是等级很高，但是呢99 ，百分之九十九的老百姓那是没有文化的，但是他们能接受的就是日常的一些概念，觉得呀，脱生啊，投胎啊，这根深蒂固。谭鸾洞悉人性啊。他就巧妙的创造了一个广大群众一听就懂、一听就能接受的概念，对吧？不是不生了，你还生，你生到一个无声界去了，所以那跟佛教理论的那个就接上了。阿弥陀佛净土又是极乐世界，那它又是涅槃世界。哎，老百姓一听就懂，而且这种解释。定义性的，也等于把这个上等根器的这个佛教诸大法师的嘴给堵上了。为什么说往生净土这块净土是真是假，会牵扯到往生和无生的概念呢？对于普通人来说啊，大家知道这个挑战内行的都是内行，外行是挑战不了内行的，对吧？就是说，对于普通老百姓来说，极乐世界。普通老百姓对这个概念是一点儿没有意见，一点儿没有这个反驳的。所有能挑战往生净土是否是真的，那只有佛教内部的理论体系能挑战它。所以说，为什么在给老百姓解释往生净土这块净土一定是真，他针对的对象不是老百姓呢？老百姓很简单，往生净土是真，就没人敢怀疑。敢质疑这个理论的，都是佛教界内部的理论体系，就是说，只有内行才挑战内行，所以说这个问题就从往生净土是真，抽象为了往生和无生之间的理论冲突，就是佛教的净土教派和大成教的无生与小成教无生的冲突。因此，解决了这个理论矛盾，就等于解决了净土是真是假的问题。因为这个是真是假，你你把自己的内行都打趴下就够了，外行早都服了。这样，阿弥陀佛净土通过谭鸾的这么一道论证，往生如果等于无声是什么意思呢？那极乐世界就等于涅槃境界，你涅槃了也等于在极乐世界。你看这块净土好不好？它又是一行道，容易行，又是无声之声，啊，又是极乐净土，又是涅槃。那谭鸾净土学说第二部分决疑，那就算完美解决了，他就把最难的问题给解决了。这块净土这么一解决，对，又是极乐，又是涅槃，如此完美，而且又简单易行，你还不赶紧排个队拿个号什么的，对吧？下面就是等待谭鸾大师决疑的第三个问题。第三个问题就是，你到了人家那净土之后，你的性质问题什么意思啊？就是往生净土是不是能必定成佛？你光那个世界好不行，我我到那儿我还得有身份啊！我不光想拿绿卡，我还想入籍啊。对吧？我入了，我到了美国，是不是就能做美国人啊？我到了往生净土，是不是就能成佛呀？那这个问题很关键。但是为什么会有这个问题呢？就是我们说的百分之九十九都是老百姓，往生净土这个事儿已经挺好了，还要什么自行车啊？普通老百姓其实没有提这个问题，这个问题啊是他自己找的，就是自己找出来的问题，就是往生净土能不能成佛这个问题，跟老百姓、跟信众一点关系都没有。然后跟大乘、小乘、其他反对教派也一点关系都没有。之所以这个问题完全是净土宗自己的经书给自己造出来的一个麻烦，为什么呢？净土宗的三经一论引进了这个问题。根据《观无量寿经》的说法，往生净土是不一定能成佛的。《观无量寿经》就是相当于一个大表，先是十六观，后面是净土分级。十六关就是十六种关法，净土分级就是把净土分成多少个细级。净土分多少级呢？净土分九级。首先是在《无量寿经》里头把净土分了三个品级：上品、中品、下品。啊，上中下，上中下三个铺。然后呢，到《观无量寿经》啊、呃，刚才是《无量寿经》啊，到《观无量寿经》的时候，把每一个品又分了三个小级：上品上升。上品中生，上品下生，中品上升，中品中升，中品下升，下品上升，下品中升，下品下升。那一下就分出来了，对吧？这就叫观无量寿经和无量寿经的这种整体合在一块儿，就是我们所谓的净土。那那个小区也有等级啊，总有市就小区嘛，总有市中心，有比较偏远的地方，就叫做三级九等。大家记住啊，净土不是一块完整的地，叫三级九等。额外还有一块叫边胎，实际上十等，就是你到净土里你是哪一级，那没准儿的事情。这就是净土宗自己的经书给自己引进了这个麻烦，什么意思？你到了净土，你到底是哪一级啊？你能不能成佛呀？这个一听，其实我们普通人一听也明白，它确实有区别，对吧？上品上升，哎，一听这就很高级，对不对？这事儿我我们就不想了，普通人你们别想啊，上品的净土你们压根儿都别想，不可能。然后呢，中品上升，哎，我们普通人努努力吧，中品中升，中品下升，这有我们普通人努努力的地方，对吧？然后下品下升，下品中升，那这很显然最差啊，六环以外呗。你如果往生净土，你落到哪儿，哪块净土？九块嘛，叫九级嘛，不叫哪块叫九级净土。你落在哪一块儿，什么决定的呢？是由你这辈子的表现决定了。你表现好，表现不好，决定于你往生净土生于哪一品。关于我们普通人能生于哪一品啊？我专门查过啊。表现最好的，我们普通人啊，这辈子就积德行善，各种好啊，就也就最好就能到中品下生这一块了。我们百分之九十九的人吧，啊，不是百分之九十九的，这还有还有进不去的啊。百分之九十九的人呢，都是那个下品，就最好能到下品上升，下品中升就到头了。为什么呢？你看一下这个标准啊，这个《观物量受精里头有你脱生净土的这个标准，你一对标准你就知道你该哪一级了。他这个中品下生的标准是这样的：孝养父母，行事仁慈，哎，孝顺父母，平时做好事。临中文净土事，即彼佛本愿。哎，就是临中心净土文净土事，哎，你就能到中品的下生，这就普通人就到头了。你再往上一级，你很难。上一级那是高僧的了。然后下品上升，就是最下一等的第一级，叫做造众恶业无有惭愧，临终欲至者，焦念阿弥陀佛。看见没有？这个净土宗给我们老百姓开的口子是很大的呀。这个下品净土，这个你这个表现表现这么差，造诸恶业，就是你造了很多恶业，而且无有惭愧，就是你做了坏事儿，你自己都不惭愧你，你我们都让你去，为什么呢？只要你临终时遇到个智者，让你念阿弥陀佛，你就去了。所以说，这个下品上升的这个标准口子开的还挺大啊，实际上。他的口子开的更大，这是下品上升，到下品中生的时候啊，哇，那罪孽大了，那个那个标准叫做毁犯诸戒，应坠地狱。看见没有？应坠地狱的人念阿弥陀佛，我也给你们机会。呃、哎，净土还是很很很宽厚的啊。除了这个忤逆诽谤正法之外，剩下还都是很宽厚的。在这三个品级里呢，就是上品的，你去了上品的净土。那就是成佛、成菩萨，这很显然了。到了中品，中品那差一等，成阿罗汉。那下品呢？下下品就什么都不是了，对吧？你菩萨、阿罗汉到你这儿，你能去净土就不错了。但是我们给你机会，让你发无上道心。哎，因为你发了无上道心，你就可以继续努力嘛。净土它之所以分出品级来，也是为了让你努力。所以说，整体的，大家有兴趣去看一下《观无量寿经》的话，就会发现。这个标准分的还是蛮细的，而且呢，每级每级的差距很大。啊。当世高僧可以说啊，不能叫当世高僧，古往今来的高僧，除了极个别能到上品上升，呃，中品上升也就到头了。就是说，就就是、古往今来的高僧，最高也就能努力到中品的第一级，上品不用想，高僧是都到不了的。我们百分之九十九的人呢，都是下品，啊，也也算不错了。因为你日常生活啊，造诸恶业这事儿太正常了，对吧？你，你吃不吃肉吧？你杀不杀鱼吧？杀不杀鸡吧？你总会造点恶业，对吧？造诸恶业这很正常，所以百分之九十九人都是下品。如果照着观无量寿经对净土的这种分类呢，那对净土教联系群众这件事儿就非常不利了，对不对？因为我们日常生活那肯定是要租诸,诸恶业啊。然后完了，我们费那么大劲，才一下品，对吧？这这对联系群众相当不利。这个这个净土考核标准实在太难，而且你即使到了净土，我们刚才说了啊，上品的这三级净土，你才是菩萨，才是佛；中品的这三级，古往今来高僧能到的中品，那才是阿罗汉。我们去才发个无上道心。我我们我们人就是这样，我都努力到了这个净土了，对吧？怎么也给个菩萨，对不对？但是就是菩萨，那跟佛之间的差距也很大。菩萨跟佛之间的差距很大，大家没看吗？你到庙里就明白了，那佛都坐着，那菩萨都站着，这差距挺大的。而且菩萨这这个这个这个阶位啊也很细，菩萨分十级。你先正的是初地菩萨，然后二地菩萨，一级一级往上走，到八级以上的菩萨，那才能真正叫有有神通、有法力，就就像个菩萨的菩萨。那八级以下的处级干部以下的，那不叫干部，那八级以上才叫干部。所以说，菩萨之间的等级差距也很大。照着《观无量寿经》的这个标准，我们百分之九十九的群众。这个信了阿弥陀佛，念了阿弥陀佛，十念即可往生，欲生彼国。好，来了，来了，就给我们一个发无上道心，对吧？这中间差距大呀，这差点意思，对吧？老百姓，大家要理解啊，百分之九十九不认字的老百姓，不是说现在，就当时人就是贪心，得陇望蜀，对吧？就是有一个就想俩，我们说这个。净土的这个初祖谭鸾啊，真的是那个人性大师啊！他活在那个时代，就像穿越一样，他敏锐的就抓住了群众的这个这个心理，就是一下就体体会到了信众们的心理。他都来了净土，他就不肯只发无上道心，阿罗汉他都不愿意，他就想做菩萨，而且出地还不行，最起码得是个处级干部，对吧？最起码得是个调研员所以。坛乱大师大开方便之门，把弥陀净土的优胜呢又往上推了一级。什么意思？你来净土，你不用发无上道心了。什么阿罗汉来了，我就给你个菩萨。你要是觉得不好，我直接就提拔你为初级干部。这个坛乱大师真是大开方便之门，为了用净土吸引信众啊，就是我们前面课说的，只要是群众想的，只要是群众要的。就就给他，不要怕，对吧？大家要什么就给他们什么，没什么是我们不能做的。但是这里有一个大问题：三经一论，净土宗的核心经典《无量寿经》和《观无量寿经》这两本书挡着谭乱大师的路了，对吧？一个画了三品，一个画了九等，而且往生的标准细节那。有有规章制度啊，这这两本书的规章制度挡着坛乱大师的路了，怎么办呢？好吧，这个我们一再说啊，净土前三祖是开天辟地的人物啊，开天辟地的人物，只要能度救众生，只要能多让一个众生去净土，只要能多让一个众生脱离苦海，经书不算事这个净土宗师就有这种勇气，经书算什么？挡着我的路，踢开，跟禅宗一样踢开。什么叫大成精神？除了慈悲，还有无畏，这就是大师的那种无畏精神。不光是对众生，他对佛祖，他都有这种精神。谭鸾大师无所畏惧，他宣布啊，《无量寿经》和《观无量寿经》这两本书写的不算了。弥陀净土超越三界之上，只要你往生净土，即是菩萨。那、啊、什么发无上道心，就《观无量寿经》里的，《无量寿经》里写的什么，这个得阿罗汉都没有这事儿了。你只要往生了净土，你就是菩萨。这一下喜大普奔，净土对众生的吸引力立刻就爆棚了。我们可见啊，净土教席卷天下的日子已经不远了。这个理论上的障碍已经都打开了。当然了，虽然这个坛乱大师把《无量寿经》和《观无量寿经》对这个净土、对普通群众的这个障碍给打开了，说你来了之后不用发无上道心，不用做阿罗汉，直接就是菩萨。但是，他也不允许你往生净土就立刻成为高等菩萨。我们说菩萨十级，说你来了就八级菩萨，初级，对吧？来了给你调研员这不可能。为什么？因为，你这样，我们这些犯了诸恶业的下等根器的群众是满意了，对吧？我是满意了，哎，太好了，这去了就给一个调研员。但是你别忘了，那还有好多修为精深的高僧居士，人家一辈子修万善，那么辛苦啊，人家去了也八级菩萨。你去了也八级菩萨，对吧？你们是满意了，那人家就不满意了。所以说，唐川大师也意识到这个问题了，对吧？我不能就光顾着群众，我还得顾着我们这个教内的这些人，对吧？不然的话，而且如果说大家同时去了净土，往生了净土，同时都成了高等菩萨，这事儿也不合理啊。为什么不合理啊？啊，你活着的时候爽歪歪的，整天造诸恶业。然后去了也高等菩萨，那你岂不是放心大胆的造恶了？那这辈子你岂不是不用修行？你放心到大胆的造恶，然后反正你也是高等菩萨，这哪行啊？这你自己觉得合适吗？这这不合适吧？于是谭鸾大师就发明了一个新概念，就跟那个吴生生一样。我们说菩萨有十级，从初地到十级菩萨，他发明这个新概念叫低等菩萨。他把八级以下全部画了一个大圈这以下全部叫低等菩萨，不算干部，但也是菩萨。这个低等菩萨呢，坛乱大师在《往生论注》里讲，往生净土后面叫“毕竟皆得清净平等无为法身”啊。那这个清净平等的无为法身，就是低等菩萨的概念。我们普通老百姓只要往生了净土，我们都可以得到一个清净平等的无为法身。这个无为法身就是我们老百姓的低等菩萨。